0: Niet Diana Matroos, nee, die klinkt heel anders. Het is Art Rooyakkers vandaag. Voor iedereen die teleurgesteld is mijn excuses. Ja, ik snap het. Howard Compro ziet het nu al niet meer zitten. En toch is hij hier een heel uur lang in deze BNR's Big Five. Want we hebben het over humor in crisistijd. Wat is de rol van humor in deze tijden van hoogoplopende maatschappelijke discussies? Hebben we langere tenen dan ooit? Of kan humor wat lucht en afleiding bieden in dit soort tijden? Daarover gaat het deze week in BNR's Big Five van de humor. Gisteren was hier comedian Wilco te gast. Ze onder andere mee aan de roast van Comedy. Central En vandaag dus Howard Comprou hier, tenminste, als je blijft, uh, Howard. Ja, ik blijf, ik blijf. Gelukkig maar. Jij hebt ooit in een interview gezegd dat optreden voor jou therapeutisch is. Dat mm -hmm. je heel erg in je hoofd gaat zitten, dat was de uitspraak. Als je niet kan spelen, hoe, hoe was dat tijdens de
1: lockdown voor jou? Nou, dat, dat, dat was even zoeken naar een andere uitlaatklep. En die heb ik toegevonden in uh, Rennen. Gewoon als een gek buiten, maar gewoon kilometers maken. Maar uh, ik merk voor wel... Voor jezelf? Voor mezelf, ja. Maar ik merk wel dat het uh, optreden, gewoon op een podium staan... met humor, de dingen bespreken die je elke dag bezighoudt... maar ook het maatschappelijke discours waar we ons met z'n allen in bevinden... dat is wel echt iets wat ik nodig heb. Dus ik was ook heel blij toen 1 juni toen weer open ging. En ondanks dat we toen maar 30 mensen per show mochten toelaten... was dat wel echt wel weer te gek.
0: Ja. Merkt u Hoewel... dat je ook heel veel meer te zeggen had toen je weer mocht?
1: Uh, nou, dat weet ik niet. Omdat de eerste week waren we gewoon echt wel aan het struggelen... met dat gegeven van 30 man. Want dat is echt heel weinig. Normaal is het 150, Dus je moet gewoon heel erg trekken, heel veel energie geven, heel groot spelen eigenlijk. En uh, daar waren we meer mee bezig dan of ik nou meer te vertellen had. Maar toen we eenmaal uh, onze mojo gevonden hadden... toen merkte ik wel dat de afgelopen periode wel een goede voedingsbodem is. Ja, en je was superfit, want je was alleen was heel aan het rennen. Ja, dat was heel fit. Ja.
0: Ja. Voor jou was het dus belangrijk dat je weer het podium op kon... want je, je, moest, je, je, hebt, je hebt dingen te vertellen, je wil wat kwijt... Ja. Hoe belangrijk is comedy nu in onze maatschappij... na zo'n periode waarin we elkaar een hele poos niet zagen...
1: Nou ja, ik vind het heel grappig, want op de een of andere manier praten we allemaal heel erg alsof het al voorbij is. Terwijl die shit is gewoon nog steeds gaande. Uh, maar comedy is heel belangrijk, dat merk je ook aan het feit dat toen er nog steeds elke avond bomvol zit. En uh, mensen hebben juist behoefte aan relativeren, aan lachen en even ontladen en het even vergeten of zo. Dus ik denk dat, dat comedy en, en sowieso theaterkunst, dat dat heel erg nodig is in deze periodes. Ja. En je zegt het is nog steeds
0: gaande, dan bedoel je... we zijn nog niet van corona af, maar we, we mogen wel weer naar... bijvoorbeeld Toemler toe. Ja. We mogen weer naar show. stopt. Ja. Jij mag weer op een podium staan.
1: Zeker, daar zijn we ook heel erg blij om. En je ziet ook dat deze periode ook leidt tot allerlei creatieve vindingen. Zo doe ik aanstaande zondag een show bij Café Niekjes langs het ei, Maar dan hebben we allemaal headphone op. Want je merkt dat horeca, als ze nu een installatie buiten te zetten... moeten ze een evenementenvergunning aanvragen... maar de regels zijn aangescherpt vanwege corona. Dus die krijg je bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. Maar als al het publiek... Als je een koptelefoon op heeft, dan hoef je geen geluidsinstallatie te hebben. Dus het is een soort silent comedy show die dan ontstaat. Dus heel surrealistisch. Want de comedians praten wel in de microfoon. maar het is niet versterkt door de boksen, alleen in de koptelefoons. Dus je hoort ineens 150 mensen lachen. Dat is wel heel gek. Wat een absurdistisch gezicht voor iemand die gewoon even voorbij komt fietsen. hond ja, dat was precies wat er gebeurde. Dus wij zwaaien ja. en zo, dat is heel erg leuk.
0: Ja. En werkt het of is het op een hele andere manier dan weer? Het is
1: wel een andere vibe, maar het werkt. Want uh, je kan toch contact maken, je kan toch je grappen kwijt. En uh, het publiek zit, uh, zit allemaal toch wel aan het podium gericht. Hoewel mensen zich een klein beetje ook wel kunnen afwenden... omdat het geluid op hun oren zit. Dus het krijgt iets van radio. Weet je, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Maar toch werkt het. En ja. uh, vorige keer hebben we dan de eerste show gehad... daarnaast aan de zondag de tweede. Het is ja. wel interessant hoe, hoe jij en ook alle
0: uh, collega's van jou... jullie ja, aan het, opnieuw aan het uitvinden zijn. Ja. Je zijn het in een bijzin, toen we weer open gingen bij Toemler waren we in eerste instantie bezig met die 30 mensen. Je moet toch ja. wat groter spelen.
1: Ja, ja. Ja, wat voor 30 man? Die zitten er ook met z'n allen van... oké, okay, uh, we weten dat hier normaal meer mensen zitten. En, en 30 mensen, dat is... Kijk, normaal kan je een beetje verschuilen als publiek... In die, in die groep van 150. Maar nu zien we jullie allemaal. Dus je merkt ook bij het publiek terughoudendheid in hun reactie. En niemand durft nou, nog zijn hand op te steken. Precies, maar ook gewoon hard lachen vonden mensen moeilijk... omdat je, iedereen is te zien. Dus, dus daar moest je wel wat mee, op ja. de een of andere manier. Dus nog? het was even zoeken. Hm. Is het moeilijker voor zoveel minder mensen spelen? Ja, het is even tunen. Je moet, je moet, er, je moet er wel even aan wennen, ja. ja. En die creativiteit
0: waar we het over hadden... je staat dus nou ja, in, een, in een zaal met minder of met Toemeler in een kelder... met, met minder mensen, je ja. staat aan het ei met mensen met de koptelefoon ja. op... Ja. je bent ook bezig met lachje fit, comedians
1: die aan het sporten zijn. Ja, dat was ook een project dat we gedaan hebben... dan uh, hadden we een, een sportleraar die gewoon een les gaf... een comedian daarnaast die eigenlijk de boel probeerde te ontregelen... en op die manier een soort balans zoeken. En dat werkte ook. Maar nou, dan sta ik binnen twee te werken, en dan sta jij naast me sta je me een
0: beetje af te zeiken.
1: Als sportinstructeur bedoel je? Ja, nee, als comedian. Nee, nee, kijk, de sportinstructeur geeft een les. Ja. De comedian staat ernaast ja. en die probeert, die, sport, die probeert het een beetje te ontregelen... maar wel op een liefdevolle manier, want hij doet ook mee. Ja. Maar kijk, je kent het wel dat je in zo'n les staat... en dat je denkt, nog vijf push-ups. Ja. Maar nou is er iemand die dat uitspreekt, waardoor je even kan lachen... en daarna doe je ze alsnog. Ja. Dus het werkte gewoon heel relativerend en, en heel grappig. Maar een ander project wat we gedaan hebben... was Drive-in Comedy in, in Almere... waarbij we in, in een drive-in situatie zaten. Dus die mensen zaten allemaal in auto's. Ja, dan krijg je helemaal geen feedback. Dus toen... Vroeger kan ze weer heel kort toeteren als je moet lachen. Dus de, waren de toeters waren de reactie. Maar, dat was de lachmeter. Ja, maar een toeter klinkt ook heel bedreigend of zo. Van rondop, ja. weet je wel, want dat is wat het normaal betekent. Aan, Aan de, de kant. kant. Pas op. Ja. Dus dat was heel eerie ook. Maar wel, het is juist heel tof dat je in deze periode... allemaal dat soort initiatieven eh, ontplooit om te kijken... van ja, maar hoe kunnen we toch ons ei kwijt? Hè? En zijn dit nou,
0: denk je, allemaal tijdelijke initiatieven... omdat we nou eenmaal iets moeten opvullen? Of is dit iets, zit er iets bij waarvan je denkt... nou, daar, daar kunnen we nog wel de toekomst mee in?
1: Ik denk dat er wel wat dingen overeind blijven. Kijk, dat merk je ook in het zakenleven. Dat er nu veel meer online vergaderd gaat worden. En dat Zoom, dat is natuurlijk helemaal een ding geworden. En ik zie het ook bij mijn kinderen op school. Dat die scholen bepaalde dingen die nu vanuit improvisatie ontstaan... gewoon implementeren. En ik denk dat dat in ons vak ook zal gebeuren. Dus dat bepaalde dingen wel overeind zullen blijven. Ja, maar je bent in zekere zin ben je ondernemer. Je, je, bedoelt, je bent niet
0: alleen comedian. Maar je organiseert een onderneem van alles klopt, ernaast. Ja. Juist in dit soort tijden. Juist. Ja. Was dat ook nodig, financieel gezien...
1: Uh, nou, je hadden natuurlijk ook een klein beetje die Tozo-steun of zo. Weet je wel, daar hebben we in het begin allemaal wel uh, aanspraak op kunnen maken. Maar omdat bepaalde gigs bleven, kon ik niet aanspraak maken... op die gemeentelijke ondersteuning, omdat je dan weer net te veel blijft verdienen. Dus het was ergens ook wel een, een situatie van hoofd boven water houden. Uh, en ja, niet alle dingen lukken even, even hard. Ik vind al die dingen online met comedy niet altijd even goed tot hun recht komen. Maar, maar het is wel heel welkom dat het gebeurt. En dat, dat experimenteren, dat moet gewoon blijven. Want ja. dat experimenteren wat dan nu in een paar maanden tijd ontstaat... je noemt
0: zo drie, vier initiatieven waar oh, je mee bezig ja. was. Als ik denk aan de comedywereld de tien jaar voor corona... Ja. was het eigenlijk misschien ook wel ja, wat conservatief, hetzelfde. Nou, dat weet ik de, niet. De Kijk, zalen ik... werden groter, oké, okay, maar de vorm...
1: Nou, de, ik ben wel altijd iemand die bezig is. Ik heb zelf een keertje meegedaan aan een van de projecten van de Lulverhalen. Ja, dus ik ben altijd wel op zoek, <laughs> nee, <joh. laughs> dat is leuk. Ik ben altijd op zoek naar, naar nieuwe vormen. Maar inderdaad, de mainstream, dat was gewoon een soort van oké, okay, dit is het en dit gaan we doen. En die zalen werden steeds groter en we gaan stadions vullen. En hè, het kan maar niet op. Maar daarom denk ik denk dat die hele coronasituatie in zijn algemeenheid wel een soort reality check is geweest op vele fronten. En dus ook uh, in ons metier. Mm -hmm. En wat heeft het dan
0: voor jullie met je, wat voor inzicht heeft het opgeleverd? Wat gaat er anders zijn?
1: Uh, nou, dat je wel degelijk twee shows op een avond kan doen. Of dat je wel degelijk voor minder mensen uh, per keer kan optreden. Of dat je met minder comedians kan optreden... zodat je iets meer de tijd hebt met z'n allen om, om, om te spelen op zo'n avond. Dus er zijn gewoon verschillende inzichten. En ik denk inderdaad wat je net al aangaf... dat sommige dingen zullen overeind blijven. Uh -huh. Wat hoop je dat niet meer terugkomt uit de
0: comedywereld van voor corona?
1: Uh, nou, kijk, comedy, wat, wat heel heftig is in onze zin, en dat, nog meer, dat is nog heftiger dan in de muziek. In de muziek kan je nog collaborations doen, dan kan je nog featuring of zo doen. Mm -hmm. Bij ons is het best wel uh, ikke, ikke, ikke. En wat je merkt, is dat corona toch voor een bepaalde verbroedering heeft gezorgd. Yeah? Dat je samen met elkaar gaat nadenken over: oké, okay, hoe kunnen we dit het hoofd bieden en wat kunnen we doen? En ik denk dat die samenhorigheid wel welkom is. Ik zit erover na te denken. Want als ik naar bijvoorbeeld Toemeler in Amsterdam ging... de bekende
0: club, dan staan daar op een avond staan daar zes comedians... en er staat een MC, die praat het aan elkaar. Dat komt altijd
1: als een soort vriendenclub over. Maar dan... nee, dat, is ook zo, dat is ook zo. Maar je wil natuurlijk uiteindelijk dat jouw optreden het beste is. Je bent daar toch wel een soort van uh, narcistisch in of zo. Je wil dat de mensen de volgende dag denken... oh ja, dat vonden we te gek. En dat, Hij was dat de beste. Be nou ja, beste niet eens zozeer, want het is geen wedstrijd... maar meer dat je probeert indruk te maken op mensen. Uh, maar wat je nu ziet is dat we toch meer met z'n allen bezig zijn van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we in deze periode toch ons ding kunnen doen. En dat merk je dus dat, dat is als we collega's vragen om mee te doen... aan die experimentele dingen, dat ze daar ook ja tegen zeggen. En dat was als alles bij het normale was gebleven misschien minder het geval. The Big, Five.
0: The Big Five. Art Rooyakkers. Ja, deze week vijf kopstukken uit de wereld van de humor. Vandaag de gast Howard Komproe. Hoe lang ben je
1: eigenlijk al comedian, Howard? 25 plus jaar, denk ik. Nou gauw... Gauw... eigenlijk al langer, maar ik werd altijd de klas uitgetrapt of ontslagen. Dus toen was je al. <laughs> dat was niet de plek. <laughs> Kreeg je dan eigenlijk een gouden loge
0: van iemand of zo? Van de Nationale Humorbond? Of... Ik weet niet eens of die bestaat. Nee. Of de Nationale Humorbond? Nee, misschien je moet je die oprichten. oprichten. Ja, dat is goed. Jij schreef bijna tien jaar geleden het boek uh, De Grens van de Grap. Klopt. Uh, naar aanleiding van een. Ja, was het een uit de hand gelopen grap van Precies jou? Precies,
1: dat was het. Ja. Ja. 9 maart 2012. Dus dan dacht hij niet snel zal vergeten. <laughs> nou ja, kijk, ik had gewoon bedacht: dat is een leuke grap. En ik weet zeker als ik daar een bit van had gemaakt in een comedystuk. Oké, okay, prima, weet je wel. Dan had ik daar gewoon mijn eigen ding van kunnen maken. Maar nu zit hij op Twitter. Nu zit je is... op Twitter van vandaag is Nationale Negen dag. en dan kan je dit doen en ik kan dat doen. Ik had allemaal hele leuke grappen bedacht en dat begon allemaal heel gemoedelijk. Maar op een gegeven moment ja, waren er wat racistische bijdragen. En wat, je, wat, wat ik toen niet helemaal besefte... is dat met zo'n hashtag kan het een hele andere kant op gaan. En ik, ik ben sowieso een digibet. Ik ben niet zo heel goed in al die online dingen... Uh, maar ja, het is gewoon compleet ontspoord, joh. En aan het eind van de dag... Uh, wat gebeurde er? Wat ontspoorde er? Nou, de, de, de toon werd harder, uh, de grappen werden smeriger... Uh, het werd een beetje gekaapt, uh, zwarte mensen werden boos... van, ja, waar komt dit nou weer vandaan? En uh, wie heeft dit dan bedacht? En, en, en op een gegeven moment was de hele context was verdwenen... en was er alleen nog maar puur wat er, wat er door mensen werd geschreven bleef over. Toen heeft iemand het ook nog over, over zee gegooid naar Amerika... die heeft, is dingen gaan vertalen, en daar kwam de hele hele radicale uh, beweging in actie. En voor ik het wist, had ik het gewoon niet meer in de hand. Het was een soort monster geworden dat ik niet meer kon beteugelen. En toen dacht ik wel, ja, maar dit is, niet, dit is helemaal niet hoe ik het bedoeld had.
0: Want het was onschuldig bedoeld. Vanuit het idee, er zijn allerlei dagen. He, ja, voor allerlei groeperingen. Dag, uh,
1: voor dat we pannenkoeken eten, warme met Dag voor mensen met rood haar. Steek en blootje op dag. Alles heeft een dag, maar zwarte mensen hebben geen dag. Nee. Dus toen dacht ik, vandaag is negen dag. En dat is gewoon een, een leuk dingetje. En uh, daar had ik allemaal leuke dingen bedacht. Nieuwe televisieprogramma's goed en negen slecht en negen zelf. Mijn man is geen neger, bla, bla, bla allemaal leuk. Eh, maar dat werd op een gegeven moment gewoon uit zijn verband getrokken. Mm -hmm. en, het, en het werd steeds racistischer. En, en daar waren zwarte mensen terecht ontevreden over. En toen werd er gezegd van... maar waar komt er dan vandaan? Ja, dit heeft hout bedacht. En toen leek het net alsof ik... een platform had gefaciliteerd voor racisten... om allerlei stront over ons heen te gooien. Dat is natuurlijk nooit mijn bedoeling geweest. Dus toen heb ik wel geleerd dat... bepaalde grappen moet je gewoon bij jezelf houden... en die kun je beter in een voorstelling gieten... of in een column of in een filmpje of whatever. Maar dan heb je gewoon controle over wat ermee gebeurt. En... Uh, en, en dat is een waardevolle les geweest. Een heftige les ook. En naar aanleiding daarvan heb ik toen het boek geschreven. Want mensen zeiden, ja, dit gaat te ver. En Wat was ik... dit heftig aan? Een les, voordat we het over het boek hebben. Je zegt, het was een heftige les die ik leerde. Nou ja, omdat ik er echt wel last van heb gehad. Ik bedoel, ik ben door, door mensen die me dierbaar zijn... Uh, voor van alles uitgemaakt. Omdat ze de context niet helemaal begrepen. Mensen zijn vrij snel in, uh, in het uh, beoordelen van iets. Hè. Tegenwoordig hebben we helemaal geen tijd meer... om te kijken of te onderzoeken van waar komt het vandaan. Nee, het is kut. Nee, het is slecht. Nee, met de ditje. Dat. Kun je dat gedaan hebben? Ja, en dan moest ik weer helemaal terug naar nul... van uitleggen en smeken of van uh, luisteren naar namen. Dus dat was wel heftig. Dat was en wel heftig. En die mensen die je dierbaar waren... je sprak een verleden tijd, ben je mensen verloren door die rel? Die... Nee, niet zozeer dat ik mensen ben verloren... maar er zijn wel wat dingen misgegaan gewoon destijds, en die je die, die dan op dat moment niet meer kon repareren. En dan heeft de tijd nodig, en dat is verder prima. Maar op dat moment was het wel echt een, uh, even lastig. Het, wat ik wilde zeggen, het, het is niet dat ik politiebescherming kreeg... maar ze waren wel alert, omdat er gewoon echt hele lelijke dingen... werden gezegd uh, met doodsbedreigingen aan toe. En die kwamen dan uit welke hoeken uit, uit alle hoeken. Dus, dus mijn eigen mensen die boos waren dat ik volgens hun dit had gefaciliteerd... En witte mensen die sowieso elke gelegenheid aangrijpen om... Uh, dus die, die, dat soort witte mensen die mm -hmm. dat soort gedachten hebben... om uh, ja domme dingen te roepen en uh, tof te doen. En de les die jij
0: daarvan leerde is... dit moet je niet zomaar los dus op social
1: media gooien, zo'n ja. grap. Dit moet je meer in eigen hand houden, in een column of in een voorstelling. Precies. Want wat voor verschil had dat gemaakt? Nou kijk, als ik het in een voorstelling had gemaakt... dan had ik het bij mezelf gehouden... en dan hadden mensen er wel een mening over kunnen geven... maar dan hadden ze er niet aan mee kunnen doen. Maar door zo'n hashtag wat ik toen dus onvoldoende beseft had nog... is dit echt een eigen leven geleiden. Mm -hmm. en was het compleet, je moet je voorstellen, je gaat paardrijden... op een gegeven moment gaat dat paard in galop weg... en je kan de teugd niet meer vasthouden en het draaft maar door... maar het wordt wel de hele tijd teruggelinkt aan jou. Het is jouw paard. Ja, maar ja, zo is het niet bedoeld. Nee, maar het begon bij jouw paard, dus ben jij de schuldige. Precies, ja.
0: ja. En jij dacht dus, dit is wat, wat overkomt er nu. Ik zit daar middenin en jij, jij vertaalde dat
1: uiteindelijk in een boek. De grens van de grap. Ja, omdat heel veel mensen zeiden, dit gaat te ver... dit gaat alle grenzen te buiten, te buiten, te buiten. Toen dacht ik, ja, maar, maar wacht nou eens even. Wie bepaalt nou, wie bepaalt nou waar een grens zit? En er waren mensen die zeiden, we gaan hem aangeven voor uh, dit of dat. En toen heb ik dus een aantal grensbewaarders gezocht... om met mij te kijken van, maar wat is daar nou... Wat is er nou reëel? in zo heeft, heb ik met meneer Spong gekeken naar van... wat kunnen mensen nou juridisch tegen me ondernemen? Hij zei, nou niet zoveel, want je bent een comedian. Dus het is duidelijk dat het om satire gaat. Dus ja, je kan jou nou niet gaan aanzetten of aangeven voor aanzetten tegen dit of dat. Dat is niet aan de orde. Terwijl er wel mensen die, die reageren met... ja, we gaan hem aangeven en hij moet worden aangepakt. Dus ik ben er toen over gaan nadenken. En je merkt dat de grens van de grap, van het toelaatbare, dat verschilt. De een kan veel meer hebben dan de ander. Dat is ook uiteindelijk de conclusie van het boek. De grens van de grap ligt voor iedereen ergens anders. Uh, maar wat ik heb geleerd is dat als je een grap wil maken over iemand... dan is de grap volgens mij geslaagd als diegene meelacht. Als ik een grap over jou wil maken en de hele redactie lacht... en jij lacht mee, dan is het oké. Okay. Maar als ik een grap over jou maak en iedereen lacht... en jij voelt je de kloten onder... ja dan heb ik misschien wel een grap gemaakt. Maar dan was het niet zo geslaagd omdat jij er niet om lacht. En dat is voor mij wel een, een graadmeter.
0: Dat is de graadmeter. Dus je, het, het slachtoffer of slachtoffer, degene waarover je de grap maakt... moet het zelf ook leuk kunnen vinden.
1: Ja, dat dus vind ik echt heel over langer, Het incasseringsvermogen hè. van degene over wie de grap gaat... Precies, maar dus ook over hoe je de grap boetseert, hoe je de grap maakt. Want je, je kan heel makkelijke grappen over iemand ten koste van iemand maken... en dan lachen we met z'n allen. Maar ja, is dat dan leuk? Is dat dan humor? Is dat dan kunst of zo? Heeft dat meerwaarde? Ik denk dat het veel interessanter is als je diegene erin mee kan nemen. Ja. Dat je dan veel meer bereikt hebt.
0: Maar het is ook lastig, want als je, je maakt ook soms grappen over groepen. Dan sta je ja. op het podium en dan zeg je iets weet ik het, over Marokkanen... of ja. je zegt iets over witte mensen. Of, ja. wel dan, is, ja, dan, dan kan een één individu
1: in die groep het niet leuk vinden. En dan... Nee, oké. Okay, maar je hebt dan natuurlijk nog zoiets als de, de, de groep, de, de kracht van de meeste mensen ofzo. Dus als je een grap maakt over Marokkanen, waar Marokkanen ook om kunnen lachen, prima. En dan zal er één zijn die het niet leuk vindt. Nou, prima. Je kan nooit iedereen tevreden houden. Maar het hmm. gaat wel over uh, het algemene gevoel. En dat voel je wel. En je voelt ook heel goed wat intentie is. Dus als de intentie is om andere mensen te kwetsen. ja. Wat is, dan, wat is dan het doel? Is dat een doel op zich? Is dat leuk? Bereik je daar iets mee? Dus ja, ik, ik vind die vorm van humor niet zo boeiend,
0: ja, hadden Gisteren hadden we bijvoorbeeld uh, met Wilco Terwijn... die het gast was over Hans Teeuwe... die al wat is het, 13 jaar geleden over de Meiden van Halal... een, 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 een lied had gemaakt, vrij grof. Zij ja. vonden het zelf niet leuk. En hij zei, ja, maar dit is mijn recht, ik ben comedian. Ik ja. mag zeggen wat ik wil. En het recht om niet beledigd te worden bestaat niet. Klopt. Maar jij zegt, ja, toch, als iemand zich beledigd voelt... als dus iemand het niet leuk vindt, dan vind ik het eigenlijk geen grap meer.
1: Nou, voor mezelf is dat een graadmeter. Dus als ik, als ik grappen zou willen maken over de meiden van alle en ik zou ze willen laten weten dat ik het niet helemaal eens met ze ben... en ik krijg het voor elkaar om dat op een manier te doen... dat ze er ook om kunnen lachen, maar wel snappen dat ik het niet met ze eens ben... Mm -hmm. dan denk ik dat ik meer bereik dan wanneer ik grappen over ze maak... om ze te laten merken dat ik het niet met ze eens ben... maar ze voelen zich gekwetst aan het eind. Want dan, ja, dan, dan blijft er alleen maar pijn over. En ik denk niet dat dat een goede emotie is... om in redelijkheid nader tot elkaar te komen. En dat, dat stopt de dialoog in zekere zin. stopt het toch? Ik bedoel, ja, als iemand je, je pijn heeft gedaan... of je beledigd heeft of je op zo'n manier geraakt heeft... is het heel moeilijk om open te staan voor de aanvankelijke intentie... of de bedoeling of de boodschap. Nee, ik en ik denk dat je daar dan niet zoveel meer mee bereikt.
0: Ik ben, ik ben wel eens bij avonden geweest die jij presenteerde, waar jij dan de MC was. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je eigenlijk de comedians aan en afkondigt en tussendoor het publiek nou ja, voor je
1: inneemt. Maar ja, je moet er ook voor zorgen dat de comedians in een juiste sfeer terechtkomen. En als er eentje niet zo lekker is gegaan, dat je daarna de sfeer weer regelt voor de volgende. Dus mensen, mensen zien het vaak als een soort van uh, spreekstalmeester. Nee, nee. Wat ik eigenlijk, want je, je maakt de zaal warm. Mm
0: -hmm. uh, je zorgt dat ze in een in een gespreid bedje terechtkomen. Mm -hmm. Wat me opviel als jij dat deed, is dat je. Want dan, je gaat interactie aan met het publiek. Met mensen die er zitten en Klopt. iedereen die naar een comedy show gaat denkt als ze mij dan maar niet uitkiezen. Ja. Want nu ben ik nu ben ik het haasje. Precies. Maar eigenlijk wat jij nu net beschrijft is wat ik herken en wat je doet namelijk het is altijd met een lach bij jou. Het is het is niet gemeen. Het is niet vals. Je gaat niet iemand helemaal afzeiken tot op de enkels. Klopt. Ja. En dat is dus vanuit dat heb je geleerd van
1: de grens van de grap. Ja, maar het is ook... Onder uh, het onderzoek wat je gedaan hebt. Onder meer, maar ook doordat je weet... mijn taak is om ervoor te zorgen dat de avond zo goed mogelijk uit de verf komt. En daar heb ik een bepaalde bijdrage in. En ik denk niet dat ik daarin slaag als ik ergens voor zorg... dat er iemand uiteindelijk zit met, met een kutgevoel. Want, want dat betekent dat de comedians daar ook mee moeten dealen. Die moeten ook dealen met de energie die ik de zaal in gooi. En als die energie op wat voor manier dan ook negatief is... dan maak ik het voor hen ook niet makkelijk.
0: Nee. Maar dan sta je soms ook op het podium, nadat een comedian daar heeft gestaan... Mm -hmm. die iemand wel helemaal heeft afgezeken, die ja. wel over een grens heeft, is gegaan. Loop je dan met enigszins ongemak het podium op? Uh, zeker vroeger, maar ik mag nu toch wel bogen op een 25 plus. Uh, carrière. Nee, nee, nee niet. Dus, dus... het gaat er meer om of jij dan denkt... ja, daar is net iets gebeurd wat ik niet meer
1: leuk vind. Er is iemand een grap gemaakt over iemand die ik te ver vond gaan. Klopt, maar dan nog is het aan mij om dat even te parkeren... en ervoor te zorgen dat de avond weer op zijn pootjes terechtkomt. Dus ik kan me niet te veel laten leiden door mijn persoonlijke emotie daarin. Is het dan wel een gesprek na afloop met die andere comedian? Soms wel, soms niet. Hangt er vanaf wie het is... Ja? ja, toch wel, want in bepaalde mensen weet je... dat dat gesprek bijvoorbeeld zinloos is. Maar als het iemand is waar je wel goed mee kan praten... of waarmee je van gedachten kan wisselen... Ja, dus dan hoef je het niet eens te worden met elkaar... maar je wisselt gedachten uit... ja, dan, dan kan daar ruimte voor zijn. Zeker.
0: Ja, want gisteren zat hier Wilco Terwijn... en die, die zei, ja luister even... Uh, dat, dat beledigd zijn, waar we het over hebben... Ja, soms
1: word je nou eenmaal beledigd. Wat is daar nou zo erg aan? Get over it. Is ook een... Uh... Ja, er ja, zit ook wat in. Ja. Maar ja, daar heb je natuurlijk nog altijd over mate van belediging. Alles heeft gradaties. Dus natuurlijk, je kan even beledigd worden en denk je bij jezelf: nou ja, zwaar. Maar soms komen mensen echt onder je uit, weet je wel? Dus ja, dat vind ik dan weer een ander verhaal.
0: Ja. Ja. Je bent zo gematigd. Ja, vind je?
1: Ja. ja misschien ben ik weesgaal. Ben ik altijd op zoek naar balans? Zou ik dat wat het, zijn? het is. Ja, ik ben niet zo. Ik, ik, ik zie het niet. Ik zie niet in waarom ik uh, al die extreme zou moeten opzoeken. Want
0: omdat ja. we daarvoor naar comedians luisteren misschien. Dat zij dingen durven te zeggen die wij alleen maar denken.
1: Nee, oké. Okay. Maar dat hoeft toch niet altijd negatief te zijn? En als het over beledigen gaat... het lijkt me heel moeilijk om te beledigen zonder dat je negativiteit opzoekt. Dus ja, ja als je die twee dingen... Als, als dat is wat je ambieert, moet je dat vooral blijven doen. Maar ja, daar mag iedereen zijn eigen vorm in zoeken. Ja. Die, die
0: rel waar we het eerder over hadden... rondom de Nationale nee mm. dat was, is inmiddels acht jaar geleden. Ja. Zou dat,
1: als je nu zoiets zou doen... zou dat compleet anders vallen... Ik denk het wel, want in de afgelopen acht jaar... heeft dat woord op zich al een, al een zwaardere lading gekregen. En eh, ik denk dat ik het nu ook niet meer op die manier zou doen. Ik zou het wel misschien in de voorstelling kunnen doen... maar ik zou het nooit van zijn leven op social media gooien. Maar je zou het wel nog in de voorstelling... Ja, zeker, want in mijn voorstelling is mijn wereld... daar bepaal ik wat ik doe. Ja. Ja.
0: Maar je zegt het, het woord zelf heeft een negatievere lading gekregen.
1: Ja, op, maar dan nog zou het kunnen. Ja? ja, tuurlijk, want je kan er nuance bij gooien. Je kan het uh, uh, tussen haakjes gooien, je kan, je kan er van alles mee doen. In je eigen voorstellingen is je eigen wereld. Dus daar ben je gewoon een soort wizard die alles kan maken. Ja.
0: Maar kan het dan... Uh, want voor jou heeft het ook een negatievere
1: lading gekregen, misschien, dat woord? Ja, het is wel zwaarder geworden in de loop van de jaren, ja, zeker. Daar waar ik het vroeger misschien nog wel als naam zelf in zette... is dat nu toch wel anders.
0: Ja. Dus dan kan jij... Het is nog meer beladen. Is het dan spannender om daar grappen over ja, te maken? Ja,
1: zeker. Want dat is interessant, weet je wel. Van Waar loopt die lijn? En, en waar kan het nog en waar kan het niet?
0: Ja. Waar loopt die lijn? Mag een witte comedian dat woord gebruiken?
1: Is tricky, maar het heeft wel heel. Het heeft veel te maken met intentie. Daar ga je weer. Dus als, als je dat woord gebruikt, maar uiteindelijk blijkt dat de intentie niet negatief is. Maar je wil gewoon dat woord gebruiken als middel om iets uit te leggen, dan, dan, dan kom je er dan veel makkelijker mee weg. Dan dat je het alleen maar gebruikt om dat je vindt dat mensen ook maar eens een keer beledigd mogen zijn.
0: Ja. Het is hypergevoelig. Hè? Er worden voetbalcoaches ontslagen als ze ja, meezingen... Ja, met een lied in Amerika, ja, Ron Jans bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Het is,
1: maar dat, het feit dat het zo gevoelig is... maakt het juist materiaal voor comedy? Denk ik wel, want, want dat is juist uh, wat het nodig heeft... Voor, voor dat onderzoek van waar staan we nu. En wat je, wat je net aanhaalt, dat voorbeeld van Ron Jans in Amerika... Ja, dat kan je bijna niet vergelijken met wat we hier beleven... omdat dat woord daar... Compleet andere lading heeft dan het woord hier. Mm -hmm. En uh, ja, tuurlijk. Dus, dus het is heel heftig wat er gebeurd is met hem. En ik geloof niet dat hij negatieve intenties heeft... maar je moet wel beseffen dat je daar in een andere samenleving zit... waar dat soort woorden gewoon een compleet andere lading hebben... en een andere geschiedenis dan, uh, dan wij hier. Dus dan valt het anders en dan zijn de consequenties... en de gevolgen ook anders. Ja. En als je dat blijft bezien vanuit de bril van hier... Ja, dan, 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 dan zie je het niet vanuit het juiste perspectief.
0: Je moet het bekijken in de samenleving die daar is. Ja. En hij zit daar mee te zingen in een kleedkamer met een ja. nummer... en dan, dan zijn dit de consequenties. Absoluut. En in de samenleving van hier er staat een witte comedian die jij aankondigt En die maakt de ene het foute grap over negens naar de andere. Ja. Stapt
1: het podium af. Ja. Dan ga jij een gesprek aan. Uh, misschien wel, misschien niet. En waar hangt het dan vanaf? Gevoel, nuance, intentie. Ik laat de stil te vallen omdat ik het probeer te begrijpen. Dat begrijp ik, snap <kijf> ik. Maar ja, dat is nou helemaal wat het is. Ik kan dat niet. Er is hier niet een soort pasklare mal voor die ik erop kan leggen. Dat heeft echt te maken met het hier en nu van dat moment. Ja,
0: En dus wat, wat er ook gebeurt
1: in. Uh, in zo'n avond, en of, iemand, of de grap goed is misschien zelfs. Ja, of en, en, en ook de samenstelling van het publiek zal daar dan nou weer zijn weerslag op hebben. De, de plek in Nederland waar je het speelt. Alles, alles, alles doet mee in de beoordeling. Mijn gast vandaag in
0: BNR's Big Five van de humor... is comedian Howard Comprou. Waar die nog zijn weg omhoog moest knokken, hij wel. Komen cabaretiers tegenwoordig misschien wel veel meer... in een gespreid bedje terecht. Alhoewel, door de coronacrisis is dat maar de vraag. Maar het was wel zo, zalen zaten snel vol. Ja. Ja, ja. De vraag is of dat nog wel goede grappen oplevert. Dat gaan we zo bespreken. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de humor. De gast vandaag comedian Howard Kompo. Al 25 jaar comedian, misschien al zelfs al langer. Klopt, ja. ja. Uh, vandaag een, een groot stuk in de Volkskrant, Howard. we ik, ik het, 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 het zijn wel vier pagina's. Ze hebben maar liefst 1655 fragmenten uit Voetbal International geanalyseerd... Wow. van de afgelopen twee jaar. Naar aanleiding van de rel rondom uh, Aquasi, ja. uh, de rapper. Uh, die werd door Johan Derksen vergeleken met, met Zwarte Piet... Ja.
1: Uh, hoe heb jij dat beleefd? Ja, als de dus zoveelste voorbeeld van uh, iemand die dan zegt van... ja, maar het is maar een geintje. Terwijl, dat is gewoon niet zo. En dan moet je ook gewoon eerlijk in durven zijn. Je wil gewoon een of ander statement maken. En, en sta er dan ook voor. En ga je dan niet daarna verschuilen achter het is maar een geintje... Ik vond wat er daarna gebeurde... dat Natasja Harlekin in de uitzending kwam... en hem daarover aan de tand voelde... heel uh, interessant om te zien... hoe hij er toch maar weer probeerde omheen te draaien... en niet tot de, tot de kern durven te komen. En dan na, na dat hele ding van... ja, we gaan niet meer verder en het valt uit elkaar. Bullshit, weet je wel. Ze hebben gewoon van de hoofdpapatoren gekregen... en jullie gaan gewoon weer samenwerken. De, ja, ik moest heel erg denken aan vroeger... als mijn broertje en ik ruzie kregen tijdens Monopoly... dat we moesten zijn: nee, jullie maken het spelletje af. Dat je dan met tegenzin... dat klote spelletje moest afmaken. <lacht> ja. Ik ben heel blij. Benieuwd, nou naar die jongens dadelijk weer uh, samen het programma moeten maken.
0: En dat was niet toevallig monopolie omdat het hier ook over veel geld gaat. Ja. <laughs> Precies. Ze hebben In die krant hebben ze allerlei fragmenten dus geanalyseerd. En het gaat toch, want jij zegt, ja, het was geen geintje, je wilde een statement maken. Uh, daarin is een heel onderzoek, 38% van de grappen... Noemen ze het gaat over witte heteroseksuele mannen. Iets minder dan 31% over vrouwen. 21% over personen van kleur. En 14% over homo's. Mm -hmm. um, maar wordt in het, de conclusie van het stuk wilde ik je graag voorleggen. Want er staat aanstaande vrijdag: keert het programma terug op TV. Ja. De gevoeligheid in de samenleving voor harde grappen is toegenomen. In dat licht mogen Dergsen van de Grijp en Gené hun borst nat maken.
1: Oké. Okay. Hoe zie jij dat? Ja, die jongens moeten gewoon doen wat, ze, wat, ze, wat zij vinden, dat ze zich goed bij voelen. Ik denk dat ze een hele eigen doelgroep hebben, mensen die dat interessant vinden. Um, ik vind het niet zo boeiend wat ze doen, dus ik kijk er ook niet naar. En ja, we zullen vanzelf wel weer merken wanneer ze over de rand pissen. Ja. Ja. Maar die gevoeligheid die beschreven wordt, de gevoeligheid in de samenleving... voor harde grappen is toegenomen. Is dat iets wat je herkent? Ja, kijk, als veel van deze dingen gebeuren... dan gaan we daar met z'n allen natuurlijk veel meer aandacht voor hebben... en dan gaan we daar met z'n allen wat meer op letten. Maar ik denk niet dat het een beperkende, een beperkende iets hoeft op te leveren. Want ja, aard van het beest is aard van het beest. Ja. En jij, vindt, bedoel, jij zegt, het zijn geen grap, het is een statement die je wil maken? Vind jij dat, ze die... dat vond ik, die, die grap van Johan met betrekking tot aquatie... was duidelijk niet als grap bedoeld. Hij wilde gewoon een trap geven. Nou ja, prima. Maar dan moet je daar ook voor staan, toch? Ja. Nou, je liet je, je erover uit op social media.
0: Je ja. schreef stand with aquasi Willen jullie Zo. meer of minder zwarte pieten? Vroeg jullie vroeg ja. je af op Instagram.
1: Ja. Um, dus het ging je aan, uh, aan het hart? Aan het hart, aan het hart. Ja, tuurlijk. Ik, uh, aquasi is een goede vriend van me. En uh, ik vind het vrij heftig wat hij allemaal meemaakt. Uh, daar waar een hele groep mannen is in het discours die zeggen... ja, we mogen niks meer zeggen en vervolgens de hele tijd van alles zeggen... zie je nu dus wat er gebeurt wanneer iemand dingen zegt... en andere mensen vinden dat ze je bek moet houden... of ergens naar terug moet waar hij helemaal niet vandaan komt. Dus vandaar dat ik daar, daar op sommige momenten op social media wel iets over zeg. Ja,
0: dat ja. vond ik interessant dat je dat doet. Naar nou, alleen van waar we het eerder over hadden... je liet je ooit uit over de Nationale Negendag. Een grap, mm -hmm. liep uit de hand. Ja. Zei je, dan moet ik misschien... Ik ga, ik ga mijn podium is het podium, of ik vat het in een column. Ik moet niet meer ja. losse dingen. Ja. Maar op social media, op zo'n moment als dit, denk je toch... Ja. nee, nu, nu moet ik me uitspreken. Vind ik wel.
1: Ja, en dan doe ik dat ook. En waar zit hem dat in? Waarom moet dat nu dan wel? Uh, omdat ik het belangrijk vind om te laten zien... dat ik daar een bepaalde mening over heb. En, uh, en dat, ik, dat ik vind dat er een bepaalde... Uh, dat is een bepaald onevenwicht in dat hele verhaal. En eh, ik heb nou eenmaal een soort platform. En dat kan ik gebruiken om uh, leuke recepten te delen... en allemaal leuke grappen te delen. Maar soms moet ik ook gewoon laten horen wat ik ervan vind... en mijn support uitspreken aan mensen die hun nek uitsteken. En wat zijn de reacties die je dan krijgt? Want het is social media, het kan ja. zo uit zijn verband gerukt worden. Ja, nou ja, mijn mening kan je dan op zo'n moment niet echt uit zijn verband rukken... want het is wel duidelijk wat ik ervan vind. En die, 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 die uh, reacties zijn natuurlijk wisselend. Maar ik heb geleerd om heel erg gebruik te maken van de mute-knop. En niet meer met alle met allemaal mensen die uh, Nederlands zijn, maar alleen taalfouten maken... in discussie te gaan. Dus dan gebruik ik gewoon de mute-knop en dat is wel heel fijn.
0: Ja, want Je komt op verschillende momenten terug op Voetbal op International... In die, in die maanden als je, als je terugkijkt. Ja, ja. Um, maar het is, het is niet altijd grappig bedoeld. Het is ook echt om je
1: uit te spreken. Weet dus. zeker, ja. ja. ja.
0: En nu komen ze weer terug, die mannen. Ze zitten er vrijdag weer. Ja, nou ja Alles kijk, gaat weer kijk, gewoon uh, verder zoals het was. Iedereen deed het was en alles kijk, wordt weer zoals het was.
1: Kijk, daarom zeg ik, ik keek er niet naar en ik ga er ook niet naar kijken. Maar wanneer er uh, bullshit vanuit dat programma boven komt drijven... dan zien we het met z'n allen wel. Dus ja, uh, ik ben benieuwd. We gaan het zien. Vind je dat ze alles moeten kunnen zeggen daar? Zij moeten in principe alles kunnen zeggen... maar dan moeten ze zich ook bewust zijn van het feit... dat ze daar dan soms tegengas in ervaren.
0: En dat is wat er gebeurt. Dus zoals dat gegaan is, nu is goed. En nu ja, kan het ook weer gewoon doorgaan. Vind ik wel. Oké. Okay. Toch Weer een soort
1: gematigd. Dankjewel.
0: je Ja, je vindt het een Ja, dat wel. In ieder geval, ]en. ja. Over comedy. Laten we het daarover hebben. Over de, de markt voor comedy. die mm -hmm. de afgelopen jaren echt groeide en groeide. Nou ja, toen kwam natuurlijk de, de coronacrisis. maar het leek niet op te kunnen. Ze begonnen. de jonge comedians konden zo meteen in uitverkochte zalen terecht, toch?
1: Klopt. Ja, kijk, als je bij comedy-train komt spelen. heb je eigenlijk het geluk dat je altijd in een uitverkocht huis speelt. Uh, en dat is, dat is fijn. Maar het is ook uh, verneukeratief op een bepaalde manier. Hoezo? Omdat je niet leert hoe het is om in een halve zaal te spelen. Kijk, toen ik Back in the Day met Comedy begon... en vanuit Comedy Trainer het land doorging... Uh, dan kwamen we bijvoorbeeld in Eindhoven in een, in een wijk... Kraai en balder op de Strijpse straat. Dat is ja. gewoon zo'n wijkkroeg. En dan had je dus dat café-gedeelte, en daarachter had je een zaaltje. En dan stond een biljarttafel. En dan klommen wij dan op, en dan hadden ze zo'n ouderwetse soundmixbox. Daar werd ja. een microfoon in geplucht. Ja. En dan moest je echt met je grappen die zaal stilspelen. Want er was. Er was niks. Er was ook geen respect voor. Er was, uh, er was geen... Een paar van die jongens uit Amsterdam hier grappig Precies, lopen doen. Precies, die denken dat ze leuk zijn. En als er dan eentje uit Eindhoven was die een beetje in dat dialect kon spreken... Dan, uh, dan waren ze even stil en dan lachten ze wel. Maar als ik dan over wat ik meemaak in een grote stad begon te praten... ja, dat, dat beklijft daar helemaal. Er is helemaal geen herkenning. Laat staat een referentiekader. En daar heb ik wel geleerd van oké, okay, maar hoe moet ik daarmee omgaan? Dan moet je crowdwork gaan doen, zoals ze dat noemen. Dan moet je met het publiek gaan praten. En de verschillende uh, overeenkomsten gaan benadrukken. En zo krijg je engagement vanuit die zaal. Twee buren gaan luisteren, die stoten die andere van: hé, hey, stil. Je moet je bek houden, want nu wordt het leuk. En zo leer je hoe je zo'n zaal voor je krijgt, uh, met je meekrijgt. En als jij vanaf nu door de populariteit van comedy. dus eigenlijk gewend raakt om vanaf dag één in uitverkochte zalen te spelen. die helemaal gericht zijn om het, om het comedy-ding te laten slagen. Uh, en, en, en je komt dan een keer in een halve zaal terecht met een publiek dat er misschien geen zin in heeft. Ja, dan is dat wel echt koude kermis. En ja. dat is wel goed, want je moet, je moet al dat soort dingen meemaken om er te komen. Over wie hebben we het dan? Over wat voor jongens die het zeg maar in
0: jouw dagen meer van onderop hadden moeten leren, die nu
1: wel meteen heel groot zijn? Uh, ik weet niet of we ze direct namen aan te, aan, te, aan te verbinden zijn, maar het is gewoon een, een trend. Spreek hier weer de genuanceerde. Ja, maar het Kompro, die denkt, ja. ik ga geen namen noemen. Nee, je went eraan, hè? <lacht> um, want het is gewoon hoe, hoe comedy zich heeft ontwikkeld... in de loop van de tijd. Het staat nu denk ik linksboven in het rijtje wat, wat mensen willen worden. Mm -hmm. Terwijl toen ik aangaf dat de comedian wilde worden... moest ik de hele tijd uitleggen wat het was. En dat is wel in die 25 jaar enorm veranderd. En dat is aan de ene kant natuurlijk een hele goede en een hele fijne ontwikkeling... maar dit is wel een direct gevolg daarvan. Dus je ontwikkelingsproces, dat voltrekt zich veel meer nog... voor de ogen van het publiek. En, en, en daar, daar kijken mensen in mee en dat maakt dat de, de leermomenten die deel je dus ook met je publiek
0: ja maar dus als jij als jonge comedian nu meteen voor volle zalen stond 1 twee Toers gedaan door het land, overal zit het vol. Nu hebben we corona. In één keer sta je in Toemelen, bijvoorbeeld voor 30 mensen... sta je voor half lege zalen. Ja. Dat is dus voor dat soort jongens
1: veel moeilijker nu... Ja, dan ja, die voor die schrik, iemand met ja, de ervaring die jij hebt. Die schrik ik rot, omdat het andersom is gegaan. Hè. Wij zijn gewend, wij hebben geleerd... om vanuit lege zalen te groeien naar volle zalen. En dit is een andersom. Dus als je altijd volle zalen gewend bent... en nu ineens, om wat voor omstandigheden dan ook, zitten er maar 30. dan denk je ineens, my, my, my god. En, en dan ga je dus, dan moet je nu leren hoe je daarmee omgaat. En dat is wel interessant, omdat dat dat een soort reversed ontwikkeling is.
0: Ja. Klinkt ook een beetje alsof deze generatie dus nog veel te leren heeft... die er nu aankomt. Nee, zeker.
1: Ja. Ja. ja, absoluut.
0: En dat jonge talent, is dat dan nu door wat er nu gebeurt... door die zalen die leger zijn, waar mensen wat verder uit elkaar zitten... is dat dan zo'n harde leerschool dat we daar de komende jaren... de vruchten van gaan plukken als publiek? Ze krijgen nu een beetje een soort ontgoeding
1: ja, oe, Dat ligt heel gevoelig tegenwoordig, ontgroening. Uh, ja, ik denk ergens wel dat je daar, een, dat je daar iets moois zegt. Want uh, wat ik al aangeef, het is, het is een soort achteruitlopen in je ontwikkeling... om vervolgens wel een paar stappen vooruit te kunnen zetten. En uh, ik denk dat... dat alles en iedereen daar uiteindelijk beter van wordt. Dus het, zowel de comedians als de beleving van het publiek. Ja. Kijk, hier heb je een voorbeeld van iemand die het altijd makkelijk heeft gehad. Ja, die, ja hè?
0: <tied> altijd altijd wind mee. Witte brood Jurgen. Altijd wind mee, hè? Ja, precies. Precies, Van een kind van de, de comedians. Ja, en, en van BNR, ook <laughs> nog eens. Ja, Jurgen heeft om 11 uur programma Ask Me Anything. Daar zit je al klaar voor, toch? Jij blijft ja, nee, hangen. ik heb een
1: paar vragen over die boy. Ja, precies. Ik zou graag als uh, gast willen hebben vandaag ook. Uh,
0: vandaag? Ja. Want we gaan het over hebben, Jurgen. We gaan het hebben over de gouden
1: koets en uh, over de sentimenten die erbij komen kijken.
0: Allemaal uh, van, uh, ja, je hebt een groot gedeelte, is blij dat het... Later. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de Humor... met nog steeds hier te gast stand-up comedian Howard Kompro, Stand-up comedian, maar ook ondernemer. We hadden het er al over, je hebt allerlei initiatieven... in deze coronatijd ontplooit naast je ja, comedianswerk. Klopt. Uh, Jij ja. geeft ook trainingen en workshops bij bedrijven... ook ja. in jeugdgevangenissen en tbs-klinieken. Yes. Dus op plak, plekken waar je niet meteen aan humor moet denken, volgens mij. Nee, maar
1: waar je het wel heel goed kan inzetten... om moeilijk bespreekbare dingen boven tafel te krijgen. Hoe bedoel je dat? Nou kijk, als ik in een uh, jeugdgevangenis met kids ga werken aan een theatervoorstelling of aan, aan hun comedy-set, en dan kom ik er drie of vijf keer, en in die vijf keer werken we naar een show waarbij ze zelf allemaal vijf minuten gaan optreden. In dat proces zitten momenten waarbij ik ze vraag om, uh, nou ja, te praten en te delen over hoe is het leven hier. En dan komen er bepaalde dingen boven die de mensen in de witte jassen natuurlijk nooit boven krijgen, omdat ze dan op slot gaan. En in, in dat maakproces van comedy zijn ze zo open dat er uh, bepaalde dingen naar boven komen die... Uh die heel interessant zijn en waar de mensen daar ook wel wat aan hebben. Als twaalf van die jongeren aangeven dat iets een probleem is, dan weten ze dat het op z'n minst een aandachtspunt is. Zoals ja. ze dat in eufemistische taal noemen. Ja, bij de cliënten heet het dan ook volgens mij. Kun je daar een
0: voorbeeld van geven van pijnpunten die dan bij jou wel naar voren komen?
1: Uh, moet ik even terug. Maar ik heb ooit een, een ding gedaan bij een meidengevangenis. Dat was heel heftig, omdat ik zelf twee dochters heb. Om dan te beseffen dat daar meiden van twaalf tot achttien worden weggestopt. Dan is mijn eerste emotie, is van wat er ook is gebeurd. Het is in principe volgens mij nooit hun schuld, maar meer de schuld van de optelsom van de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Um, en wat je zag is dat ze daar uh, toch wel behoefte hadden... aan uh, meer, meer vertrouwenspersonen... bij wie ze bepaalde dingen konden uh, ventileren die niet... Een, een, een titel met zich meedroegen... of vanuit een bepaalde hiërarchie met zich spraken... maar mm -hmm. meer vanuit een uh, gelijkwaardigheid. En dat is iets wat ze niet zo snel durven te zeggen... als er weer een loog of een kundige met ze komt praten... maar wel als er een comedian in een repeterende sessie uh, terugkomt. Ja,
0: en dan kun je het dus op die manier kun je het ook verwerken, bespreken.
1: Ja. Ja. ja.
0: Hoe zit dat dan in tbs-klinieken? Want ik kan me voorstellen dat het leven daar redelijk uitzichtloos kan zijn... als je daar zit, je weet niet hoe lang je er zit... Wat er, hoe lang het allemaal gaat duren. Valt er dan überhaupt
1: iets, iets te lachen daar? Ja tuurlijk, in alle soort mini-biotopen ontstaat er een eigen humor... een eigen taal, eigen hiërarchie, eigen sfeer, eigen wereld. En die ken ik niet, maar het is wel interessant om te zien... in hoeverre ze je dan toelaten en je meenemen daarin... zodat je ook een rol kan spelen in de totstandkoming van de humor... die ze daar, die ze daar gebruiken. Want hoe stap jij daar binnen dan? Uh, nou ja, meestal wordt geïntroduceerd vanuit uh, bezigheidstherapie... of zoiets dergelijks. Of uh, een ander intern traject, wat ze daar dan hebben. En het begint heel vaak met een optreden van mijn kant... waarin ik vrij persoonlijk ben en eerlijk ben over dingen... die ik in mijn normale comedy niet zo direct zal bespreken. Maar daar wel, om ze te laten zien van deze gevoeligheden deel ik met jullie. Dus dan is het voor jullie ook veilig... om bepaalde persoonlijkheden te delen met mij. Dat is
0: interessant. Dus je gebruikt onderwerpen... die je in de, de buitenwereld niet zou.
1: Minder. Of op een op wat oppervlakkiger manier. Want je moet daar gewoon wel eerlijker zijn... en wat meer van je billen bloot laten zien. Wat voor onderwerpen hebben we het over dan? Nou ja, persoonlijk falen. Of de dingen waar je in je eigen leven... Wat, wat ontevreden over bent. Die in je gewone comedy wel behandelt. Maar daar ga je gewoon een stap verder. Omdat ik weet dat ik wissergeld moet hebben. Want ik kan niet zelf niks geven... maar van hun vragen dat ze wel...
0: Maar jouw show in een TBS-kliniek, of je show, je optreden in een TBS-kliniek... is
1: rauwer, eerlijker dan in een club Dat kan soms zijn, ja. Dat kan soms zijn, omdat, omdat in een club zitten andere mensen dan in een TBS-kliniek... mag ik hopen. Ik hoop het wel. Jij, nou ja, ik ben wel eens een toemler geweest. Ja, dat lijkt er wel een <lacht> beetje op. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dus je moet, je moet meer geven. Want anders kan je niks van hen terugverwachten. Hoe is dat dan, om zo'n wereld binnen te stappen?
0: Want je gaat met de billen bloot, het is in zekere zin ook eng.
1: Ja, zeker. Het was heel heftig, want die, die, de eerste rij bleef leeg. En toen zei ik van, ja, maar waar, waar, waar zijn de jongens van de eerste rij? Ze zeiden, ja, die worden kort voor het optreden binnengebracht... want het zijn de vluchtgevaarlijke mannen. <lacht> en, en toen kwamen ze binnen en toen moest ik beginnen... dat dus je denkt, my god, weet je wel. Dat <lacht> ze zitten is... er heel dichtbij. <lacht> ja, dat was wel even confronteren. De vluchtgevaarlijke mannen op de eerste rij... Yeah. En tuurlijk, daar heb je ook allemaal houdingen... en mensen die dan niet lachen. En vroeg zou je daar enorm onzeker van worden. Maar nu weet ik van... ja, maar misschien is dat gewoon zijn copingmechanisme... en heeft het niks met mij persoonlijk te maken. En wanneer we, als ik volgende week terugkom en we gaan beginnen met die sessies... dan zal ik wel zien uh, hoe de interactie is. En het is heel interessant om te zien dat je in drie, soms vijf sessies... toch wel iets kan raken, iets in beweging kan zetten bij mensen. En er zit ook wel talent, en dat is soms ook zonde... dat je denkt van, ja man, als je hier niet had gezeten... dan was er misschien wel, had het misschien wel wat kunnen worden met je.
0: Je ziet die mensen zo vaak, je komt er regelmatig terug... dus je ziet die ontwikkeling.
1: Ja, ja in sommige gevallen wel, ja.
0: Dus wie weet, over een
1: aantal jaar staat een, een ex-TBS'er... bij, bij Toemler op, op het podium. Nou, zover zou ik niet willen gaan, maar in theorie, in theorie zou het moeten kunnen. natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dit is één kant van wat je doet. We hadden ja. het al over de silent comedy die je deed, het sporten ja. doe je. Dan ben je ook veel met, uh, met koken bezig. Ja, tuurlijk. Uh, kom proeven. Yes. Uh, je bent veel met eten en koken bezig. Maar
1: dat is iets wat je heel serieus neemt. Ja, kijk, wat je ziet is dat de grootvoedselindustrie... Die, uh, die wil dan uh, diversiteit, bla bla bla, nieuwe doelgroepen. En dan krijg je dus van die dingen dat de HEMA zegt... we verkopen een rotti. Maar als je dan naar het gerecht kijkt... zie je de actual rottie niet eens. Ze hebben gewoon reizen met kip En dat noemen ze dan rotti. Ja. Terwijl... Door Rotti zelf is niet eens te vinden. Maar maak jij je boos om dan? Nou, niet zozeer dat ik me er boos om maak, maar dan denk ik: wat zijn we nou aan het doen? En dan ontstaat er outrage op social media. Surinamers zijn heel gevoelig als het op hun eten aankomt. Maar uiteindelijk gaat niemand het proeven. Dus ik met Ryan Pandey, hindoestaans Surinaamse jongen, Rotti is een Hindoestaans gerecht. naar de HEMA, stiekem gefilmd terwijl we dat gerecht aan het proeven zijn. En het is niet te vreten. Of zo'n verstegen die dan in één keer verzint Surinaamse bananenketchup. In de hele Surinaamse cultuur, mijn grootmoeder, niemand. Ik heb nog nooit iemand horen praten over bananenketchup. Dus ik ga erheen en ik wil een gesprek met die directeur. Ik zeg, wa, 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 wat, wat is dit? En hij legt uit van, ja, nee, wij zijn fan van de Syriënaamse barbecue. Ik zeg, dankjewel. En wij willen daar iets nieuws aan toevoegen. En toen hebben we bedacht, we voegen daar de bananenketchup aan toe. En dan leg ik hem met alle liefde en respect uit van wanneer. We willen dat niet. We willen geen bananenketchup op ons konto geschreven krijgen... door een of andere kruidenmagnaat. Ga weg. En, uh, Hoe wordt er op ja. gereageerd? Nou ja, het. maar de meeste mensen zijn het gewoon wel met me eens. Want we kennen in Suriname gewoon geen ketchup En dan ook nog die tagline volgens authentiek recept. Welk recept? Hoezo, weet je wel? Er is helemaal niks authentieks aan dat hele ding. En uh, Dus Comproof was een platform waarbij ik afging op dat soort rare dingen. Mm -hmm. En dat is in de loop van de tijd wel wat breder gegaan... dan alleen uh, de Surinaamse cultuur. En nu ga ik ook andere events daarmee ontwikkelen. Ik, uh, ik ben bezig met het opzetten van kooklessen... zodat mensen ook echt daadwerkelijk dit kunnen gaan doen. Met Brandt en Levi, jou ja, misschien niet onbekend... die jongens die lekker worsten maken. Zeker. Ben ik ben nu bezig met het ontwikkelen van een Surinaamse worst... die we in de winkel gaan brengen. Het authentiek recept? Authentiek recept. Zeker. Gelukkig weten. Maar, ja. uh, en uh, deze koude maanden kom ik ook met uh, een event waarbij ik uh, steeds bepaalde uh, recepten en gerechten in het zonnetje zet. Dus dit uh, is nu in de supermarkt te koop, pinensoep in zak. Nou, dat kan niet lekker zijn. Ik ga het wel proeven. Filmpje over Iemand maken. Iemand moeten doen, Howard. Iemand moeten doen het ja, wel op. weer op. Ja, en is... daarna kom ik met een event waarbij ik uh, pindersoep gaan maken, samen met chefs. En dan kunnen mensen komen en dan kun je proeven... hoe het pindersmaak... wel moet. Ja.
0: Gisteren was hij dus Wilco Terwijn. Yeah. Uh, uh, comedian, ook tekstschrijver. Bijvoorbeeld aan de Roast heeft hij veel meegeschreven. En hij had een kettingvraag voor jou. Dit was zijn vraag voor jou. Howard, je bent een fantastische comedian, een hele goede MC... maar wat misschien minder mensen weten, je hebt ook een foodblog... en je bent echt een foodie en een hele goede kok. Dus ik, ik was eigenlijk wel op zoek naar de combinatie daarin...
1: en ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is jouw beste grap... die je ooit over eten hebt gehoord of gemaakt? Beste grap die ik ooit over eten heb gehoord of gemaakt. Ja. Ik vind er altijd zulke moeilijke vragen, weet je wel. Van Wat is je beste dit, je beste dat? Want dan moet dan moet ik dus dan moet je al nadenken al... en beoordelen. Doe maar een goede grap dan, een in plaats van de grap beste. Over eten. Die... Misschien zijn die er wel niet, kan ook. Nee, kijk, het, het grappige is dat ik net bezig was... met het ontwikkelen van de avondvullende voorstelling Komproeven... waarbij ik het ga hebben over de Surinaamse keuken. Mm -hmm. En uh, wat je ziet is dat als je aan een gemiddelde Nederlander vraagt... noem een Surinaams recept, dan zeggen ze bijna altijd rotti. Terwijl dat is niet eens een Surinaams recept. Dat is eigenlijk een Indiaans recept... wat via via in Suriname terecht is gekomen. Dus wat ik in die voorstelling ga doen is... uitleggen hoe die samenleving in Suriname eigenlijk is ontstaan... en welke bevolkingsgroepen hun keuken daar naartoe mee hebben genomen. Chronologisch. En zo kom je dan tot wat meer... Uh, inzicht en wat meer besef over de Surinaamse keuken. Dat ja. is wat ik. Uh, en dat ga ik wel weer op. Maar ik hoor geen grap, Howard. Nee, dat is waar. Ik ben een beetje aan het kletsen. Er ik eromheen aan het, er het stoppen. Je hebt gewoon geen goede grap over eten. Ik weet niet hoe je dat moet doen. <lacht> uh, nee, ik heb zo direct niet meteen een, witte gra een goede grap. Nu over, ook nog een witte grap. Uh, ja, over Syrianaams eten of over eten in zijn algemeen. Ik vind het nee. een beetje moeilijk, man. Ja. ja. Wilke heeft me hier wat te pakken. Ja. Nou, nou, hem even op vanavond. We pasen hem gewoon door dan. Want morgen is hier
0: Gieselinde Kuipers, de gast, socioloog. Zij moest oh, dat te denken, want die ken ik niet vanuit het comedy-circuit. Nee, 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 ze doet onderzoek naar comedy. Dat is natuurlijk interessant. Ze ja. verbonden onder andere aan de Universiteit van Amsterdam. Okay. Jij mag haar een vraag stellen. Wat, wat zou je willen weten van haar? Zij doet onderzoek. Onderzoek naar, naar humor. Okay, en ho hoe doet ze dat, weet je dat? Uh, nou, Ze doet nu bijvoorbeeld onderzoek naar humor over corona... en vraagt aan mensen om grappen daarover ook in te sturen. En ze kijkt ook naar de rol van humor
1: in onze samenleving. En de ontwikkelingen daarin. Dan zou ik wel aan haar willen vragen... als je mensen vraagt om grappen in te sturen... en, en je, je gaat daar dan wat mee doen... hoe beoordeel je dan die grappen als je context en nuance mist? Als je die grappen niet performt ziet worden... maar je ze gewoon leest droog vanaf een beeldscherm. Hoe, uh, hoe weet je dan hoe je de grap moet plaatsen? Want, want dan mis je misschien wel dat het tong in cheek is... of dat het ironisch of satirisch is bedoeld. Daar ben ik wel benieuwd naar, want en kun je als onderzoek bepalen of iets grappig is of niet? Ja, want, want hoe doe je dat dan? Want, want, volgens mij heb je het wel nodig dat je ziet dat de grap wordt uitgesproken. Dat die wordt performed. En als je dat niet hebt, hoe weet je dan hoe je de grap moet beoordelen? 25 jaar zit je in het vak. Mm -hmm. Zit je nog 25 jaar in het vak? Ja, ik, ik moet wel, want anders gaat het mis. Ja, nou ik weet dat ik anders moet doen. <laughs> ik kan alleen maar dit. Moet je kijken wat je allemaal doet. Koken, Ja, maar ze heeft toch altijd een link weer naar... Uh, het willen delen met het publiek aan het podium... en uh, uh, samen dingen doen. Dus dat zit in al die dingen die ik gedaan heb. Zoals de lulverhalen of pad on pads. Ik wil altijd wat ik maak delen met andere performers... en met het publiek. En uh, dus als... Ja, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen... als de, mensen tegen mij zeggen van... Uh, de komende 25 jaar ga je maar wat anders doen. Nee. Is, ik, ik, ik zeg altijd, ik, ik ben mijn werk. Ik doe het niet, maar ik ben het ook echt...
0: Hoe oud kun je worden als comedian? Volgens mij heel oud.
1: Ja, er was een comedian waar we nu wat minder tegenaan kijken door allemaal dingen die gebeurd zijn. Maar die was dik naast de zevenste nog op een kruk, gewoon hele zalen in Las Vegas aan het laten lachen. Dus volgens mij kan je dit tot een lengte vandaag blijven doen. Ben ik wel van plan. Ik wens je veel succes dan Dankjewel. de komende kwart eeuw. Dank voor dit gesprek. Vond nou, het leuk. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Um,
0: ja, deze aflevering is straks terug te luisteren van BNR's Big Five. Net als alle andere afleveringen natuurlijk. Die podcast van ons is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. Uh, nu op deze zender Jurgen Rijman met uh, Ask Me Anything. En morgen dus een gesprek met onderzoeker Gieselinde Kuipers over humor in coronatijd. Tot dan, tot morgen.